0: En el yoga hablamos del octuple sendero de la realización, de cuáles son los pasos que una persona espiritual tiene que llevar a cabo para ser realmente espiritual. Y se van a dar cuenta que no, a muchas personas nos entra por aquí, nos sale por allá porque es difícil hablar de lo que llamamos Dharma. No es popular y un Swami justamente se refería a, a esto en una conferencia que dio. Él decía y vemos en las últimas décadas un gran interés por las técnicas de pranayama, por meditación yógica. Las personas estamos buscando esas técnicas secretas y queremos experimentar el samadhi casi casi de manera instantánea. Y justamente en esa plática el sami decía que hubo un psicólogo que se dio cuenta de esto y expresó lo siguiente, dijo que le impresionaba la enorme brecha que hay actualmente entre la sofisticación de las prácticas espirituales y el nivel del desarrollo personal de los individuos. Muchos practicantes se han pasado años haciendo lo que alguna vez se consideraron como las prácticas esotéricas más avanzadas, reservadas solo para unos pocos elegidos en el oriente, sin nunca desarrollar las formas más rudimentarias de autoestima y sensibilidad interpersonal. Esta situación que hoy en día es, es tan común que queremos esas técnicas avanzadas, secretas para experimentar estados trascendentales, esa forma de hacer y al mismo tiempo esa brecha entre nuestro desarrollo personal, nuestra empatía, respeto por los demás y estas cosas, es algo que abunda. Todo lo que hace Patanjali está enfocado en la aplicación. Si sí, estudiamos, pero en última instancia estamos llamados a ponerlo en marcha y a ver qué les parece, a pesar de que no tenga nada Ninguna idea acerca, acerca de este sendero, escuchen, escuchen y, y vean cómo se sienten, ¿Qué, qué les, cómo les hace sentir estas palabras. Eh, este sabio nos habla, empieza el primer paso, los primeros dos pasos, llama y niama lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, y ahorita vamos a ver por qué es así. Estos llamas y niamas el primero es ahimsa no dañar, la no violencia, no solamente de acción, sino de pensamiento también. Se dice que todo, cualquier acción está precedida por un pensamiento. La violencia nace por mi deseo de hacerla. Hay, habemos probablemente muchísimas personas que somos violentas, pero a lo mejor logramos contener la, la acción, pero internamente somos personas increíblemente violentas porque con la mente estamos esta persona y ojalá le pase, y ojalá, ¿no? ¿cuántas veces en el tráfico, por ejemplo? Todos yo creo que nos ha pasado eso. Este primer paso es... No dañar a nivel de pensamiento y, por supuesto, a nivel de acción. El siguiente es satya, la veracidad. Todos los aspectos de nuestra vida se benefician cuando una persona es veraz, pero es increíblemente difícil. Ahora, ¿por qué la veracidad que se oye como pues, suena medio a los mandamientos? Pues sí tiene mucho que ver. ¿Pero qué pasa si tú en el sendero del yoga se habla de experimentar la realidad última a través de la meditación? Para lograr la meditación uno tiene que calmar su cuerpo, sentarse con la columna herida por periodos prolongados, concentrarse en un solo objeto. ¿Qué pasa cuando nos ponemos a decir mentiras? Todos yo creo, y si no me encantaría saber quién es la persona que nunca ha dicho mentiras en su vida, pero todos en algún momento, bueno, por lo menos yo si lo he hecho, hemos dicho alguna mentira. Ahora bien, imagínate que tú intentas meditar para lograr esa meta última, experimentar la liberación, experimentar la conciencia, a Dios, como le quieras llamar. Pero a nivel externo estás mintiendo, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo va a estar tu mente cuando te sientes a meditar? la mayoría va a estar la mente inestable porque vas a estar pensando en que ojalá la persona que le mentiste no vaya a tener una conversación con fulanito que le dijiste otra cosa y va a estar diciendo chin es que probablemente o dejé algo en mi en mi escritorio y qué tal que lo ve yo le dije todo lo contrario y tu mente va, vas a estar toda tu concentración va a estar puesta en lo que en cómo en cómo vas a sostener tus mentiras pues solo el ejemplo de satya la veracidad en cambio cuando practicamos la honestidad por simple que parezca pero insisto esto no es popular porque queremos que todo sea inmediato y aburren los comportamientos virtuosos pero a la larga vemos por qué estamos como estamos eh, seguimos porque no solo es satia también es hacia nosotros mismos la honestidad que tú qué pasa cuando tú te crees espiritual y a nivel interno, puertas cerradas, eres objeto de las más terribles compulsiones. Pero la parte de ser un honesto consigo mismo, ¿qué pasa? Observas tus deficiencias aquí, y cuando tú observas todas las deficiencias que tienes, va a ser mucho más difícil irte a juzgar a todo el mundo que está allá con una conciencia de moralista. Vamos a condenar a todo el mundo en las redes sociales, pero qué difícil es ser, practicar satya contigo, la veracidad de decir a ver. Ok, si sí estoy haciendo bien esto, 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 el otro, las lucecitas, ahí se ven luego, luego, pero ¿cómo estoy tratando a las otras personas? ¿Qué estoy pensando realmente? Porque nadie ve tus pensamientos, pero puedes estar pensando las más terribles cosas. Entonces la veracidad aplica también a nivel interno que tanto somos capaces de observar nuestras deficiencias? Porque solo al observarlas, solo al decir, sí, tengo que trabajar esto, solo cuando sale a la superficie es que es trabajable. Si no, se va a quedar ahí como una pequeña semillita y eventualmente va a germinar. Y probablemente, como hemos visto en estos casos, germina con las más terribles compulsiones. Estas personas que... ¿Nos enteramos que tienen un comportamiento terrible y son abusadores, manipuladores y enfermos? Es porque esas semillitas se reprimieron, no se trabajaron, se creyeron todo lo que, todo lo bien que lo estaban haciendo, todos los títulos, dejaron de trabajar y esas semillitas germinaron. Cuando tú simplemente por imposición o porque tienes el deseo de, de perseguir el camino espiritual reprimes y tu mente esto lo dice una escritura maravillosa que sea el, el Bhagavad Gita seguramente muchos la la conocen lo dice muy bien en la estrofa aquel que reprime sus sentidos que reprime las acciones pero su mente internamente está puesta constantemente en la satisfacción en, en, en los objetos de los sentidos es un hipócrita y va a ser mucho peor la vida de ese hipócrita que la persona que asume, que dice yo todavía tengo este comportamiento compulsivo, voy a intentar moderarlo y empieza a practicar quizá la moderación, fruto de que quiere hacer un esfuerzo para sí misma, es superior a esa persona, a aquella que se reprime, porque eventualmente la represión, imagínate los pensamientos, imagínate seis horas de meditación, que tengas esas semillas y estás pensando... Fantaseando, fantaseando, fantaseando y estás aparte en silencio. No, no hablas con nadie porque son días que uno está en silencio. Además de ser probablemente una tortura, simplemente es inflar el balón de la mente, inflar, 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 va a explotar. Y cómo explota? No explota simplemente satisfaciendo el, el sentido de una forma normal entre comillas ya es una enfermedad es mejor la moderación pero seguimos con estos llamas y ni el siguiente es astella no robar porque no robar podemos decir pues sí, es sentido común pero va más allá por lo mismo, porque ¿qué es lo que crea en tu mente? Crea inestabilidad, crea ansiedad. ¿Qué es lo que tienes que hacer para satisfacer ese modo de vida? ¿Cuáles son las consecuencias de ese acto? Y últimamente para los practicantes espirituales en el sendero del yoga, por, por poner el, el ejemplo, que yo les hablo de lo que yo, lo que yo conozco. Mm, si tienes ese comportamiento, e insisto, quieres meditar y experimentar tienes que calmarte y tienes que concentrarte cuando tu mente está puesta en por ejemplo estar tomando lo ajeno está robando es inestabilidad pura es estrés es preocupación que si te cachan que si te van a encerrar o que si alguien obviamente pues va a reaccionar y puedes incluso hasta perder la vida en el daño que le estás haciendo a otras personas que esto es lo es, es lo primero porque yo creo que no nos podemos engañar. Cuando dañas a alguien más, de cualquier forma, algo se queda en ti. Insisto, hay gente que pues, tiene enfermedades mentales y demás. que Hay gente que incluso le da placer este tipo de cosas. Creo que eso es para otro tema. Pero a, much a muchas personas, obviamente hay arrepentimiento, hay ansiedad interna. Simplemente, y ¿qué pasa? Caen en las drogas, por poner un ejemplo. Y esto lleva a un ciclo vicioso que... Como, como, no, no es, es imposible mantener una vida espiritual al tiempo que se tienen este tipo de comportamientos. Pero lo que hace el sendero del yoga es que no nos impone. No te dice, hazlo porque, porque lo dice Dios y es la ley. No, no, no. El sendero del yoga te explica a tu mente. Te dice, ok, esto no es recomendable hacerlo por este tipo de cosas. Porque puede el que hagas ese tipo de acciones va a llevar a experimentarte este tipo de resultados y te devuelve la pregunta porque te dice, a ver, experimentar este tipo de resultados es lo que quieres para tu vida, experimentar este tipo de resultados te acerca más a lo que quieres del sendero espiritual o te aleja del sendero espiritual. Cuando tú te das cuenta, mmm, se vuelve una cosa ya más de sentido común que una imposición y las sigues, son reglas que sigues por... Por convicción, no por imposición, porque te, te van a. Te das cuenta que te aportan dicha. Al principio, quebrar esos hábitos negativos, esas prácticas compulsivas puede doler, porque generalmente hacer este tipo de cosas están, se, est vienen atadas con el placer. Cuando hay placer atado, es mucho más difícil la renuncia. Y aquí venimos a brahmacharya, celibato o uso correcto de la energía creativa. Ahora, este es todo un tema, porque muchísimas personas estamos viendo el daño, y lo acabamos de decir: suprimir, decir, hablar de brahmacharya, la causa, el, el porqué más bien de seguir esto es porque se dice en el sendero del yoga que tú eres, hay energía dentro de ti que está. Fluyendo Y muy buena parte de esa energía fluye. Es la, por eso se llama la energía creativa, porque tiene la capacidad de crear vida. Si tú esa energía por el uso correcto de la respiración, que en sánscrito se llama pranayama, el uso correcto de la energía. Tú estás respirando y se dice que esa energía se va transmutando, por lo que puede ser una especie de atajo. Pero esto no es suprimir la energía sexual Va acompañado de un montón de disciplinas, de convicción, de un montón de cosas. Y no es para todos seguir la práctica de Brahmacharya. Requiere maestría porque lo contrario es la supresión que culmina en enfermedad. Muchísima gente se ha vuelto loca por intentarse reprimir únicamente. Entonces Brahmacharya se tiene que tomar con mucho cuidado, porque también se pisotea y dice, no, es que eso no sirve porque la gente se enferma. No, eh, claro que sirve y cualquier persona sincera que haga un esfuerzo, que, 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 que use pranayamas, que se comporte a nivel, que tenga un comportamiento virtuoso y practique la meditación, puede notar cómo eh, experimenta, resultados muy buenos gente que no nada nada que ver con el yoga eh, científicos y demás han notado y han documentado que al momento de contener la energía sexual les ha permitido manifestar actividades creativas de una forma mucho más simple y al final últimamente los rishis los reyes te dicen yo cuando hablé con los monjes todo esto me dijeron este es el postulado pruébalo en tu vida y quédate con lo que te funcione y eso me ganó porque no es lo mismo. Es la ley de Dios. Síguela y pues ya te fregaste casi casi a someterlo a prueba, experimenta los resultados y toma tu propia decisión. Yo creo que eso es lo que ahora hace falta. Entonces el uso correcto de la energía creativa, de la energía sexual no es una práctica para todos y empieza por la moderación, sobre todo si si, si tu objetivo es realmente experimentar en este, vas con seriedad en el sendero espiritual, someterlo a prueba, ver cómo cómo te sientes al respecto cuál es tu vida porque tampoco va de hacer a un lado las responsabilidades las siguientes aparigraja sin codicia la no posesividad o el desapego esto no quiere decir regala todas tus posiciones no tus posesiones el desapego inicia con la mente no es necesario que todo lo dones porque mucha gente se aprovecha de esto y te dicen oye dóname a mí todos tus bienes para que te desapegues y no te están robando <ríe> El desapego inicia por la mente, que tú, a pesar de que tengas A, B, C o D, mucho o poquito, te puedas mantener retirado, te puedas mantener a un lado. Que esos objetos, que tus posiciones, ¿no? al momento de desprenderte de ellas, no te causen dolor. El apego es, se da cuando si tú le depositas y si, si tú dices mira este teléfono me hace feliz y esta computadora y eh, esa la, las amistades de esas personas eso me da felicidad me da me da dicha nos un, un yogui lo decía muy bien dice al momento de separación de los objetos o personas vas a experimentar dolor y sufrimiento cuando uno uno sigue con sus relaciones sigue con sus posiciones pero logra mantenerse logra crear un espacio entre los objetos y su propia felicidad, se dice que empieza el proceso de desapego. Esto es increíblemente bueno cuando estamos intentando hacer prácticas espirituales porque es mucho más fácil estar en calma, estar en paz, ingrediente necesario para experimentar a nivel espiritual pero insisto todo esto debe ser experimentable los niyamas nos hablan pues, con la, la, la otra mitad que es la limpieza no significa limpieza física que obviamente es todos cualquier persona puede ver los beneficios de mantener una limpieza eh, físicamente buena a nivel externo el, el orden es increíblemente benéfico pero estamos hablando esencialmente de la limpieza acá a día de hoy somos víctimas de esto y este tipo de situaciones da, dan pie a caer, a faltar en la limpieza, en Sausha. ¿Por qué? Porque tu mente está abierta, estás está recibiendo constantemente impulsos ahora de, de redes, de, de un, un montón de situaciones, todo te está bombardeando noticias, eh, malas eh, tragedias, to, todo está entrando. Ya, ya sabes todo lo que está entrando a tu mente, fal solo, solo basta que observes y lo más importante es ¿Cómo te está impactando? ¿Cuál es el impacto que tiene lo que, están, lo que estás recibiendo a través de tus sentidos? Sausha, la limpieza, va mucho más allá de la parte física. Va desde la alimentación. Porque el alimento pues, dañino, alimento que es increíblemente graso, irritante, te contamina. Hace que internamente no estemos limpios. A nivel mental, cuál es la dieta mental que tienes, qué es lo primero que haces cuando te levantas, cuál es el contenido que consumes en redes sociales, cuál es el tipo de conversaciones que estás teniendo con otras personas, cómo te, cómo te sientes, eres constante caes constantemente víctima de la ira, qué tanto estás deseándole cosas buenas o negativas a la gente. Todo eso se coopera para hacerte experimentar sufrimiento, el no seguir estas reglas, nos dicen los, los yoguis. Observa lo que te está el daño que te está causando no seguir estas cosas y toma tu decisión. El problema es que lo hemos vuelto las personas compulsivas. No, nos hemos vuelto, perdón, compulsivas. Santosa, esta también es fundamental, que es la alegría. ¿Con qué frecuencia se te pasa por la cabeza? Voy a ser feliz cuando tenga aquello, cuando esté aquí o cuando esté allá, cuando haya experimentado esto, la capacidad de experimentar dicha a día de hoy. Está muy alejado de esta sociedad y podemos hablar de todo lo, todo lo negativo, todas las, todas las tragedias y todo lo que está allá afuera. Sin embargo, sin embargo creo que en la misma magnitud podemos hacer por lo menos un pequeñito esfuerzo para experimentar algo distinto a esa negatividad que está allá afuera. No es negar lo evidente, no es negar que haya cosas negativas. Sin embargo, el sendero espiritual... Va de entrenarnos con prácticas, con pasión, gratitud. Estás aquí, eh, no, llevamos un rato, no sé cuánto tiempo tú lleves viendo aquí, pero tienes un dispositivo y tienes tiempo. Eso para mí es gratitud, porque hay muchísima gente que no tiene ahorita este tiempo ni ese dispositivo y no puede estar sentado viendo eh, contenido en, en, en YouTube. Entonces la gratitud da pie a experimentar santosha, la alegría. Continúa con tapas, la disciplina, la austeridad, el entusiasmo ardiente de tu meta espiritual. Es, es el, el por qué también podemos hablar de. Tapas es disciplina esencialmente, pero tiene que estar fundamentada por un por qué. ¿Por qué estás haciendo disciplinas espirituales? Hoy tú observa a las personas que tú sigas, que, que den incluso a mí también pásame esta, esta, este, este, este examen. Y si no lo pasamos, haznos a un lado, porque creo que es muy importante. Eh, ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué haces? ¿O por qué el, sí, ¿por qué las personas hacemos lo que hacemos? ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué tanto no, nuestra, nuestro, no, nuestro, po, nuestro por qué es, es efímero? Entre más efímero sea el por qué, mucho más fácil. Cuando llegue alguna opción, para caer en un comportamiento no virtuoso y, y, degen y, y degenerativo, eh, va a ser muchísimo más fácil caer en ello. Cuando el por qué es increíblemente efímero, ah, bueno, pues quiero ser espiritual, porque se ve que es una vida a lo mejor más fácil, o porque créeme que es lo más, bueno, para, para mí me ha costado y me cuesta todavía este, bastante, porque uno tiene que por lo menos intentar ser congruente. Mm, pero cuando es súper efímero, pues dices, ah, bueno, o alguien que quiere el ejemplo del gimnasio, alguien que simplemente quiere bajar de peso para que alguien más le diga, oye, qué bien te ves, es algo súper efímero y va a ser mucho más fuerte la compulsión a comer negativamente porque el placer es inmediato de aquí a que alguien te diga, oye, te ves muy bien, vas a tener que a lo mejor trabajar en gimnasio y en dietas durante un par de años, uno por lo menos comer, el placer es inmediato, pero como tu por qué es increíblemente débil, pues, caemos a medida de esos, de esos porqués. Entonces, la disciplina debe de estar fundamentada en, en el sendero espiritual. es Quiero la meta última. Svadhyaya es la siguiente, que es el estudio con mucha disciplina de tu, tu práctica o tu filosofía para recordarte constantemente cuál es el sendero. Pero cuando tú te crees que ya estás, que eres un maestro y recibes puras alabanzas, generalmente Svadhyaya, el estudio el esfuerzo interno pues se va y culminamos con Ishvara Pranidhana que es la entrega en nuestra forma de creerlo a un ser superior para mí que yo soy un devoto, para mí todo es Dios, Dios to, 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 me la paso todo el día hablando con la divinidad como si fuera mi amigo porque soy un devoto y a mí me ayuda muchísimo muchísimo esta parte de Ishvara Pranidhana entonces ese es el sendero del yoga, eso es lo que Pues como que las reglas para después, después de eso nos dicen práctica asana, que es asana, la postura. Mucha gente cree que yoga es simplemente estirarse de 20.000 formas y ya. No, asana, esas posturas son para únicamente energetizar, fortalecer el cuerpo. Después la, la verdadera asana es mantener columna erguida para practicar pranayama, que es pranayama, las respiraciones. Después de pranayama seguimos a... Pratyahara, que Pratyahara es todo, toda esa energía que estás experimentando allá afuera, que estás utilizando para tus sentidos y demás, por medio del, de la respiración. Se dice que como si fueses una tortuguita, todo se va hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, por silencio, en concentración y después toda esa energía la viertes en un punto. Eso se llama dharana y de dharana culminamos en diana Bueno, no culminamos porque se culmina en samadhi, pero diana es la verdadera meditación. Se dice que aquí te vuelves uno con el objeto de tu concentración. Samadhi es la experiencia ya final.